0: La entrevista con Ramsés Juniors. Desearle lo mejor de lo mejor en este 2023 a una extraordinaria periodista, analista política, doctora que conoce y vaya que si sí conoce las entrañas de las iglesias. Y que yo la disfruto muchísimo, la leo y la disfruto mucho con Eduardo Ruiz Gili. Y por eso es importantísimo que usted conozca su opinión, su punto de vista de alguien que conoce perfectamente la trayectoria de Benedicto XVI, que ha fallecido, como usted bien lo sabe, el fin de semana pasado de los 95 años de edad y que lo enterrarán el próximo 5 de enero. Doctora Mónica Uribe, muchas gracias por la oportunidad de platicar con los veracruzanos en el 97, 101.1 y 103.9 hasta los Tuxtlas. ¿Qué legado nos deja Benedicto XVI? Un papado de claroscuros. ¿Cómo lo ve usted, doctora? Muchas gracias.
1: Pues la verdad es un pontificado de transición, tiene, como todos los pontificados con claroscuros, no hay uno solo que pueda decirse que sea completamente exitoso, excepto aquellos que duraron diez minutos, pero no son muchos. No. Quizá el más el más importante, el más exitoso, en realidad, o sea, que tuvo puntos positivos. Eh, en general, pero fue muy corto, fue de cinco años, fue el de Juan 23 Pero de ahí en fuera, este, no podemos decir que eh, pues que siempre ha habido eh, o lo blanco o negro ninguno lo en realidad es este, este pues siempre va a haber este tema de los costos. ahora qué nos deja Joseph Ratzinger bueno todo su legado académico ese, ese es el pensamiento del de, de, de Papa Ratzinger es verdaderamente de lo más singular y de, de lo más sofisticado no solamente en términos teológicos, sino en términos filosóficos. Creo que es uno de los últimos grandes intelectuales del siglo XX. Y esta parte no la podemos dejar de lado. Dentro de la iglesia apenas pudo hacer dos cosas muy importantes, a mi juicio, dentro de la parte que podríamos llamar eh, de la parte activa, no tanto pasiva de la iglesia. Lo primero fue dejar... Eh, muy claro que, eh, que había delitos dentro de la sí. A él le tocan dos temas terribles que son Batilix que es una traición sí. que le hace su propio su propio mayordomo sí. en eh, donde se revelan una serie de documentos que son filtrados y por el otro lado eh, también está el tema de de, de no de no transigir con los delitos de abuso sexual. El primero uh -huh. que lo hace es Benedicto. Benedicto finalmente este, pone en las primeras piedras para empezar a analizar qué se va a hacer con este tipo de delitos, cómo se van a, cómo se van a impedir y cómo se van a castigar. Es, es es el calvario, por así decirlo, para los depredadores sexuales dentro de la iglesia. es punto, ¿no? Y lo segundo, y es una parte más personal, reconocer que ya no es el hombre que puede eh, llevar a buen puerto a los derroteros de la iglesia. Es decir, eh, lo que Benedicto tiene que parece eh, formidable es reconocer que él ya no puede más, que él ya no da no, no da el ancho para para la situación de crisis para la iglesia y prefiere pasarle esta zeta a alguien con más fuerza con más posibilidades para poder resolver una serie de cosas. Es, es reconocer los límites propios, creo que es una de las buenas cualidades de, de, del Papa Ráfrica, del
0: Papa Benedicto. Un hombre muy cercano a, a, a Carol Poitir al Papa Juan Pablo II, un hombre muy fuerte, muy docto, muy serio, muy disciplinado en, en los dogmas de la fe, en las encíclicas pero además reconociendo que perteneció al partido nazi porque lo obligaron. Si no pertenecías, pues prácticamente era un futuro nada nada alentador. Y él hace un lado al, al, al padre Marcial Maciel de los Legionarios de Cristo, doctora.
1: Bueno, hay dos temas aquí. O sea, en Alemania, en 1940, un chico de 13, 12, 13 años, no puede elegir mucho, ¿no? Claro. Y, y bueno, él, él mismo puede ser todo. Fue sí. el sector del ejército alemán, porque sí sirvió dentro del ejército, de, de ya dentro de las fuerzas últimas de defensa, ¿no? Claro. Hacia 1945, y, y fue preso por los aliados, luego fue, pues eh, ya lo liberaron, y fue a donde tenía que estar, porque todo el tiempo, básicamente, en la época de la guerra, estuvo en el seminario menor. Entonces, y se le puede, se puede decir que el señor fue nacido, fue obligado claro. a, este, a contribuir al nacionalismo de la época, ¿no? Este poder. Entonces, él fue nacido, no creo, bajo ningún aspecto. Que Yo, era un hombre sumamente intelectual y que de una filosofía de mayor genera una filosofía política en donde, muy, por cierto, poco conocida, pero muy importante, porque él establecía los puntos medios de hasta dónde podía llegar el Estado y el gobierno y hasta dónde podía llegar la sociedad civil y hasta dónde podía llegar la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, es un pensamiento equilibrado. Por el otro lado, era amigo de Juan Pablo II. Yo creo que era una amistad de trabajo, no era una amistad de dos personas este, que fueran muy ah. similares. A que ver, que el fútbol, ¿no?
0: Esto.
1: Exacto. O sea, no, no eran... Vamos... En la parte doctrinal, Juan Pablo II, era un buen filósofo, no era un gran teólogo. Eh, Joseph Ratzinger, como cardenal, seguía teniendo una trayectoria académica. Los dos habían sido profesores, pero era mucho más profundo, por así decirlo, Ratzinger que Wojtyła. Entonces, yo creo que para, para Juan Pablo II, eh, el cardenal Ratzinger era una garantía de un pensamiento teológico correcto, así es. ortodoxo entonces ahí yo siento que dependía más Juan Pablo II del cardenal Ratzinger, Ratzinger que el revés en es términos de, de, de doctrina ¿sí? a pesar de que uno fuera el jefe y el claro. otro el, el otro es subordinado así es Por ahí está este punto ahora eh, eh, como sea se entendieron bien y fueron una buena mancuerna sí pero eso no, no no quiere decir que que el, el futuro papá Benedicto XVI se subsumiera absolutamente es más no era cercano al grupo a la camarilla cercana al al grupo de del papa de juan Pablo segundo no era cercano no era había cierto. mucho conflicto ah, no con es. el papa sino con el grupo
0: Doctora, muchísimas gracias por estas reflexiones, le deseo lo mejor de lo mejor, la seguimos disfrutando en la radio y la seguimos leyendo con mucho interés. Doctora, muchas gracias por esta contribución, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a la doctora Mónica Uribe, especialista en temas eclesiásticos, hablando del legado del Papa Benedicto XVI fallecido el fin de semana en el Vaticano.